0: César, l'éclaireur Roman de Bernard Monteau De n'importe qui, de n'importe où Vient le signal d'un manque La critique Ce n'est pas une image de ce dont tu es incapable Mais une image de ce dont tu es capable Que chaque critique t'élève Dialogue avec l'ange Chapitre 13 Les larmes qui lavent Il avait sorti un vieux marc et des cerises à l'eau de vie. Cela devait dater de l'époque de sa femme, avoir les bouteilles. Dehors, il faisait chaud. Quelle heure pouvait-il être Trois heures, quatre heures de l'après-midi, je n'en avais aucune idée. Alors que nous allions quitter la table, j'ai senti que ce n'était pas fini. Pour la première fois, Thérèse s'était assombrie. Emportée dans un élan amoureux, je me préparais à voler à son secours. Mais un coup d'œil de César me conseilla de garder le silence. Visiblement, le vieil homme l'attendait. Il savait où elle était les effets prévisibles de tant de vie sur sa mort prochaine. Elle eut une larme, puis deux. Pudiquement, elle se leva pour ranger des casseroles dans l'évier, pour pleurer en cachette. Une seconde fois, j'ai bien failli la rejoindre. J'aurais voulu la prendre dans mes bras, la consoler. Mais César, d'une main ferme, m'intime l'ordre de rester assis. Sans même se retourner, elle commença un monologue grave une sorte de longue plainte comme un abcès qui se vide la fête à peine finie une autre commençait cela paraît étrange à dire mais je savais que tant de douleurs conduisaient avec César vers le bonheur tout y passa le toc, le clinquant le bric-à-brac de nos vies soudain en essayant de goûter le léger elle mesurait le lourd. Tous nos déguisements dimanchés et les rires qui grincent, toutes nos soifs compliquées, nos fêtes sur mesure à coups de calendrier figé. Elle vomissait, la pauvre. Elle vomissait des années de vie étriquée. Ses yeux parvinrent à la limite de l'enfer tant elle décrivait une humanité qui avait perdu
1: la route. Impossible de ne pas se sentir concernée. Sommes-nous devenus fous « Pour que tant d'artifices soit nécessaires à nos plaisirs, nous sommes presque aveugles » s'écria-t-elle. « Je vois nos sens épuisés. Il nous reste l'excès en tout pour pouvoir encore goûter. » Peu à peu, elle ne parla plus d'elle.
0: Le ton s'éleva. On aurait dit que maintenant, ça parlait par elle.
1: « Nous sommes presque aveugles. Regardez !» L'excès de sel pour sentir le salé, la débauche de couleurs pour apercevoir le coloré, et tout ce vacarme pour entendre les sons. N'est ce pas de la pornographie quotidienne? Le vrai rire est parti, et la fête l'a suivi. Il nous reste des masques, des grimaces, des efforts crispés. Tout est à portée de main, gratuit. Cherchons-nous toujours plus loin Elle
0: ferma les yeux, comme ça, par réflexe. Elle ne voulait plus voir ce qui défilait sur son écran intime. Elle se laissa glisser jusqu'au sol, recroquevillée, la tête entre ses bras. Elle pleura longtemps, inconsolable, car ce n'était pas sur Thérèse, mais sur les hommes qu'elle s'apitoyait. César n'avait pas bougé d'un millimètre. Il savait tout ce qu'elle venait de voir. En son temps, il avait dû pleurer et probablement ensuite, il avait choisi le feu d'artifice des fleurs et non pas les fusées colorées. Il se pencha vers elle et lui tendit sa main pour l'inviter à nous rejoindre. À peine fut-elle assise, il eut ce commentaire.
2: Ma petite amie, mesure... « Mais ne juge pas ce que les grands yeux t'ont fait voir. Là est le piège du rendez-vous secret. Mesurer c'est aimer, juger c'est souffrir.
0: » Elle se détendit un peu. Comment pouvait-elle ne pas être touchée devant tant de folies collectives ?« Sur terre, la table est mise et c'est une orgie » avait-elle rajouté. César la coupa sèchement.
2: « Alors tu n'as qu'un moyen. Commence toi-même à ne plus participer à l'orgie.
0: » Il se pencha vers elle avec une intensité redoutable et il se mit à articuler lentement.
2: « Tu as vu. Ce n'est pas pour changer les autres, mais pour te changer. Alors seulement ils changeront à leur tour. Parce que tu as vu choisi. »« Tu n'as plus d'excuses de rester dans le lourd.
0: Thérèse accrochait visiblement
1: sur les mots. Entêtée, elle reprit. « César, ne me faites pas croire que cela vous laisse indifférent. Comment faites-vous pour vous taire devant tout ce gaspillage
2: ?» César ne se tait pas, ma petite amie, puisqu'il vit. César n'est pas indifférent, puisqu'il sourit.
0: Il avait marqué un point. Thérèse semblait calmée. Pourtant, il dut voir que ce n'était pas encore assez clair, car il rajouta
2: Regarde, comme la contagion agit. Ai-je voulu vous changer Non. Pourtant, vous êtes ici et vous changez. La bonne santé n'est-elle pas plus contagieuse que la maladie Chacun
0: s'isola dans son silence. Une phrase occupait tout mon esprit. « Parce que tu as vu, choisi. » Je n'avais jamais mesuré auparavant combien le rendez-vous secret était aussi un danger. C'est vrai, que peut-on reprocher à l'ignorant quand il se trompe Il n'en est pas de même pour celui qui a vu l'erreur et qui se trompe encore. N'avais-je pas moi-même sans cesse choisi de rester dans le lourd alors que le léger m'était montré c'est peut-être bien cela, le péché, la faute, le blasphème suprême. Persévérer dans l'erreur alors que l'on sait la solution. Ah, mais dites-moi, celui qui m'accompagne a de grands yeux qui ne prêtent pas gratuitement. Je n'y avais jamais réfléchi sous cet angle, au point que pour la première fois, je sentis naître une crainte du sacré. « Choisis !» semblait me dire l'univers entier. Prends garde chaque fois que tu vois par lui Il te reste à choisir Entre la mort Ou la vie Tant d'intensité En quelques heures Nous étions fatigués César dut le comprendre Car il nous vanta soudain l'art de la sieste à sa manière bien sûr Au fond Si le sujet n'était plus le même C'était toujours pareil Une sieste à la César c'est un corps sacré. Il nous parla de la tendresse de l'artisan qui prend soin de ses outils. Pourquoi l'homme n'en ferait-il pas de même avec son corps Savoir se reposer, c'était une science, selon lui, celle du rythme juste. Non pas l'oisiveté passive qui affaiblit, mais le repos qui prépare à l'action suivante. En passant devant le buffet de la cuisine, je vis qu'il était 16h15. Décidément, le temps était bien bizarre à sauve-terre. Impossible de se repérer. Nous nous sommes blottis dans le silence. César était déjà ailleurs. Et nous nous sommes endormis. En dégageant mon bras engourdi sous la tête chauve de Thérèse, j'ai aperçu César, debout, au pied du lit. Depuis quand était-il là Que voulait-il au juste Thérèse le sentit à son tour car elle se réveilla doucement, ouvrant un œil, puis l'autre, avec une moue qui témoignait de son effort. Quel homme étrange que ce César Mais où allait-il chercher toute son imagination Voilà que maintenant, il nous dirigeait dans une séance d'étirements, de bâillements et de grognements aussi imprévus que le reste de la journée. Le réveil chat, comme il l'avait baptisé, fut mené tambour battant. Il nous fit craquer les chiens, et puis un bras, et puis un pied. Jusqu'au bout des doigts, s'il vous plaît. Allez, on s'étire. -il. il nous fit faire des grimaces pour que le visage s'échauffe. Puis vint un concert de mûlement auquel il participa avec une grande aisance. Voilà. C'était reparti. La fête au saut du lit. S'il me fallait choisir maintenant, je dirais, je la veux, cette vie à la César. Mais ce n'est pas si simple quand on n'a pas choisi vraiment. « Bien sûr que l'on aime ce pétillement permanent. »« Pourtant, une fois rentré chez soi, on l'oublie et tout redevient comme avant. »« C'est terrible quand même. »« Si César avait un don, au moins j'en connaissais l'origine. »« Lui, il avait choisi. » Résultat, avec le vieil homme, chaque instant devenait un sacrement. On aurait dit qu'une connaissance immédiate lui permettait, dans chaque situation, d'en extraire l'ivresse cachée. » Il avait réussi une fois de plus avec son réveil-chat. Par ce simple jeu, les flanflons de la fête nous avaient repris. Quel bonheur de coucher son corps ainsi, et puis ensuite de le retrouver avec envie. En somme, avec César, la sieste était une prière, celle de la matière. Thérèse lui sauta au cou pour l'embrasser. Il la prit à plein bras pour l'étreindre. Ils se parlèrent à voix basse. Conciliabule de tendresse. Puis, il se tourna vers moi, l'œil malicieux.
2: « Dis donc, mon Jacques, il faut choisir.
0: » Le mot me fit sursauter. On ne plaisante plus avec ces mots-là. J'avais dû passer ma sieste à en rêver, alors vous pensez
2: ?« Tu te lèves, ou tu restes couché
0: ?» D'accord, il parlait de maintenant. Mais j'eus l'impression qu'à travers l'univers, c'était un autre message qui m'était envoyé. Choisis, c'est l'heure de te lever à la vraie vie.